0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Power
1: met Glen van der Burg.
0: Vertel ik het wel of vertel ik het niet? Deze vraag houdt veel lesbische, homoseksuele en transgender werkzoekenden bezig. Bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek. De emancipatie van deze groep is allesbehalve voltooid... en ongelijkheid is voor hen vaak voelbaar bij de zoektocht naar werk. Op de arbeidsmarkt wordt niet gelijk behandeld, al denken we zelf met z'n allen vaak van wel. Waar zit hem dat eigenlijk in en hoe kunnen we dat oplossen? En kunnen LHBTIQ'ers daar zelf ook wat aan doen? Te gast zijn Deni Masrikai, hij is assistant professor sociologie aan de Universiteit van Utrecht. En Chantal van de Putten, zij is voorzitter van Student Pride NL. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Denny en Chantal, leuk dat jullie er zijn. Ja, we zeiden het al even in de intro. We denken dat we zo egalitair zijn met z'n allen. Hè? Dat wij in Nederland overal voor openstaan. Dat alles maar gewoon maar moet kunnen.
1: Maar is dat eigenlijk zo, Denny? Uh, nee, zeker niet. Dus uh, Het is wel zo dat Nederland het beter doet dan uh, andere landen in uh, bijvoorbeeld Europa, maar uh, het is uh, zeker niet allemaal uh, rooskleurig. Bijvoorbeeld uh, 15% uh, van de LGBTI uh, mensen, dus uh, ook de intersex mensen, uh, uh, voelen zich gediscrimineerd uh, op de arbeidsmarkt en uh, denken ze dat ze niet zomaar aan hun uh, werk kunnen. Um, geraken um, maar het is wel zo dat als we het vergelijken met andere landen bijvoorbeeld uh, de gemiddelde cijfers van Europa zijn nog hoger dus één op 4 voelt zich uh, gediscrimineerd op de okay. arbeidsmarkt ja. Ja. Ik, ik, voelt zich gediscrimineerd, kun je dat nou ook uh, kun,
0: kun je dat objectief maken dat lijkt me zo lastig daarvan. Ik bedoel, het feit dat iemand dat voelt is al erg genoeg. Maar
1: ja, ik kan bijvoorbeeld zeggen dat uh, als we kijken naar correspondentie-experimenten. Dus bijvoorbeeld experimenten waar uh, fake CV's worden gestuurd. Dus identieke CV's en... Uh ENCW is uh, dus iets werd veranderd aan de, aan de gender bijvoorbeeld. Ja. Dan zien we bijvoorbeeld dat transgenders uh, 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 45% minder kans hebben om uh, aan werk uh, te geraken. En als we kijken naar het loon, dan zien we bijvoorbeeld dat homoseksuele uh, mannen ongeveer 11% uh, minder uh, verdienen op de uh, okay. arbeidsmarkt. ja. ja. Dat is bijna net zoveel als de, de gender gap, volgens mij, toch? Dat is die ook wel rond die 10 toch? Ja, zeer hoge cijfers, dus ja, inderdaad. Ja. Ja. Um, ook op het werk zien we bijvoorbeeld dat um, LGBT um, uh, mensen die hebben um, minder kans om gepromoveerd te worden en uh, zijn ook sneller ontslagen. Dus bijvoorbeeld bij corona uh, gerelateerde um, ja, dus als er bijvoorbeeld corona is of mensen ja. moeten ontslagen worden, dan zijn zij eerst om ontslagen te worden. Ja. Oké. Okay. Okay, dus minder kans om een baan te krijgen. Ja. Als je hem hebt, verdien je
0: minder. Ja. Ik, ik generaliseer natuurlijk even, hè, dat moet je altijd mee oppassen met wetenschappers in de buurt. En die zeggen dan ja, nee, in het onderzoek van. Maar over het algemeen zou je dat wel kunnen zeggen. Ja. Um, wat kom je nog meer tegen? Wat, wat zijn nog meer de vraagstukken waar, uh, uh, waar mensen tegenaan lopen op de arbeidsmarkt?
1: Um, dus ook de promotie wordt altijd uh, naar gekeken ja. um, en ook um, bijvoorbeeld hoe tevreden, zijn, hoe, hoe tevreden ze zijn op het, uh, op het werk, minder okay. tevreden dan. Um, gediscrimineerd op het werk, dus um, bijvoorbeeld uh, microagressie, zo van die rare grappen. Flauwe grappen. Uh, ja, inderdaad. Ja. Um, ook de productiviteit. Hoe productief ze zijn. Het blijkt dus dat ze minder productief zijn. Uh, wat natuurlijk slechter is voor de organisatie. En die productiviteit daalt dan door de discriminatie. Dus het is niet dat ze zelf minder productief zijn. Maar door de discriminatie. Natuurlijk het vergt energie om zoiets te, te, te ondervinden natuurlijk. Yeah. Dus je wordt automatisch minder productief. Ja. Jeetje mina.
0: Nou, genoeg om erover te doen. Chantal, waar, waar loop jij tegen aan? Je, je werkt bij, je bent voorzitter van Student Pride. Um, herkenbaar wat Dani vertelt?
2: Ja, dit is uh, zeker uh, heel herkenbaar. Wat we ook zien is dat studenten na hun studie, als ze weer gaan, wer of als ze gaan werken, dat ze dan ook regelmatig weer terug de kast in gaan. Dus we hebben oh, te maken ja. met studenten die tijdens hun opleiding al wel uh, nou ja, zichzelf durfden en konden zijn. Maar op het moment dat ze gaan starten met hun eerste baan, dat ze eigenlijk weer van voor vooraf aan beginnen. En dat gebeurt bij best veel studenten. Dus wij zien ook dat daar ja, nog best wel wat werk aan de winkel is. Dus dat studenten zich, als ze zich op de arbeidsmarkt gaan begeven, zichzelf ook veilig genoeg ga voelen om direct ja echt zichzelf ja. te kunnen zijn en daar ook voor uit te durven komen.
0: Nou, nou kan ik me wel uh, voorstellen, want volgens mij doet iedereen dat wel een, een beetje. Ik ondertussen steeds minder, omdat je toch steeds wat ouder wordt. Maar je pas je allemaal wel een beetje aan als je natuurlijk naar je werk gaat. Hè. Er zijn legio mensen die die nooit een pak dragen behalve als ze naar hun werk gaan of nooit een mantelpakje als ze naar hun werk gaan. Maar dit is natuurlijk wel even hè, hiermee. Uh, is er zo'n groot gedeelte van je identiteit die je gewoon dan thuis laat?
2: Ja, het is best, want het lijkt soms dat het natuurlijk meevalt om het er niet over te hebben. Maar als je nagaat hoeveel collega's het hebben over hun vrouw, hun kinderen, uh, met wie ze op vakantie gaan, dan kom ja. je eigenlijk dagelijks wel in aanraking met een moment dat je jezelf eigenlijk moet verlogenen. En dat is veel vaker als je erop gaat letten. Hoe vaak ja. uh, heteroseksuele personen het ook hebben over hun gezinsleven en over hun, uh, wat ze in de weekenden doen. Dus het is, het komt vaker voor. Maar wat voor. doen
0: mensen dan? Ik, bedoel, ik kan me zo'n zo uh, even nu niet, maar mm -hmm. straks, als we weer naar kantoor ja. gaan wel, dan sta je bij de koffieautomaat en dan heb je het over het weekend. En dan, uh, en dan op een gegeven moment, dan, uh, als, als iemand heel stil is geweest, dan, zo werkt dat volgens mij sociologisch, dan draait iedereen zich naar diegene, want dan denk je, oh, die willen we niet buitensluiten. Dus, uh, goh, hoe was jouw weekend?
2: Ja, dat kan verschillend uitpakken. Het kan zijn dat iemand het... Uh... Steeds over zijn of haar partner heeft om het op die ja, ja. manier te verbloemen of om uh, het helemaal in het midden te laten en uh, gewoon te vertellen: van: Nou, ik heb in de tuin ik heb gewerkt. lekker gewandeld. <laughs> ja, ja, ik heb lekker gewandeld, ja. maar door het uh, vaak ja, proberen om het vaak niet te benoemen, dus je leert ook steeds meer trucjes om het te kunnen omzeilen. Dus dat zijn ook zaken die mensen natuurlijk al van jongs af aan hebben, uh, nou ja, zichzelf hebben aangeleerd, en dat komt dan ook weer op uiting bij zo'n eerste werkplek of dat ja. komt regelmatig. Dat zo, wel,
1: sommige ja. lgbt komen ook, moeten ook elke keer uit de kast komen op hun werk natuurlijk. Als je van job verandert en iemand zegt, ja, hoe is het met je vrouw of eender wat, dan moet je elke keer, als je uit de kast weer wil komen op het werk, dan moet je steeds opnieuw vertellen, ja, ik ben uh, bijvoorbeeld transgender of, of eender yeah. wat. En yeah. um, dan is het natuurlijk ook zeer negatief voor, de, voor, voor deze mensen. Zo steeds, oh, de kast komen telkens opnieuw.
0: Ja, ja want leg, probeer jullie dat eens uit te leggen. Waarom is dat zo
1: vervelend, zwaar? Waarom doet dat zoveel met je? Uh, natuurlijk, uh, ja, er is gewoon die heteronormativiteit, zoals ze het noemt. Dus dat er wordt aangenomen dat, uh, dat er een man en een vrouw is en dat... Uh, iedereen cisgender is, wat dat betekent dat je uh, geslacht overeenkomt met je identiteit... Uh, dat het gewoon, dat je, er, ...er wordt gewoon een negatieve uh, connotatie gegeven als je anders bent... Ja. Uh, ...op het werk, maar ook op school of, of in de samen, samenleving... ...dus het is natuurlijk... ...je kan je niet uh, perfect voelen als er een negatieve connotatie wordt gegeven aan je identiteit...
0: Ja, en zelfs als, zelfs als er zeg maar niet um, expliciet wordt uh, flauwe grappen worden gemaakt, ja. of zelfs als dat niet gebeurt, dan toch is die norm blijkbaar zo sterk aanwezig dat, ja. dat, dat, dat het niet goed voelt.
2: Nou ja, je hebt zoveel kleine coming outjes. Dus um, je kunt inderdaad zeggen als je ergens gaat werken van nou, ik vertel wat over mezelf. Ik ben Chantal en ik heb een vriendin. Nou, dat lijkt op zich allemaal helemaal prima. Maar hoe vaak je dan toch niet uh, tegen collega's die nou ja, dat niet weten moet zeggen van nee, ik, ik heb een vriendin. Nee, ik heb geen kinderen. Nee, ik, uh, uh, ik heb inderdaad geen man. En hoe vaak je dat eigenlijk toch steeds moet corrigeren. Omdat mensen er toch van uitgaan dat je als vrouw een man hebt. In de basis. Uh, ja, Dat gebeurt veel vaker dan dat je zou denken. Het omdat...
0: stereotype is zo sterk. Ja. Dat ook al heb je het verteld aan iemand. Mm -hmm. Dan verdwijnt dat gewoon weer.
2: Dat zelfs. Of, of ik hoor vaak. Ja maar jij ziet er toch helemaal niet lesbisch uit. <laughs> <laughs> dat soort teksten. <laughs> ja. Dus het, het, er zijn gewoon heel vaak. Van die ongemakkelijke momenten. En natuurlijk. Ja. Uh, nou ja, maak ik er ook grapjes over en probeer ik het ook een beetje gezellig te houden. Maar als je nagaat hoe vaak er dat soort momentjes zijn, dat, dat is echt best wel vaak. Dat is wel uh, meerdere keren per week dat je er toch iets over moet zeggen. Nee, ik heb geen kinderen. Nee, ik heb een ja. vriendin.
0: En Danny, maakt het dan nog uit in, in wat voor sector je werkt of wat voor soort werk je doet?
1: Ja, dus onderzoek toont dat het wel uitmaakt. Eh, namelijk dat de, de, de discriminatie groter is in de privésector dan in de publieke sector. En ook uh, groter is in uh, de sector die overeenkomt met je, uh, met je geslacht eigenlijk. Dus stel dat je homoseksueel bent en je werkt in een, uh, in een sector die gedomineerd is door mannen. Ja, je bent voetballer ofzo. Ja, dan, dan is het erger uh, in deze sector dan in een sector die gedomineerd is door vrouwen. En het omgekeerde is ook voor, uh, voor lesbische uh, vrouwen dan. Ja. Oké. Okay. Oh, oké. Okay. Ja. En um, het is ook zo... Uh, dit is misschien ook uh, interessant. Ik heb, al, ik heb nu zelf ook ergens ernstig last van stereotypen overigens. Ja. Maar ja. misschien is het ook interessant dat bijvoorbeeld als we kijken naar, um, naar mannen, homoseksuele mannen, maar ze hebben wel een, um, een vrouw, dus... In het openbaar hebben ze een vrouw. Ze zijn getrouwd. Of we kijken naar homoseksuele mannen, maar die zijn single. En dan zien we dus dat uh, de discriminatie uh, en, en hoe, hoe, hoe minder dat ze verdienen tegenover heteroseksuele uh, mannen, dat die groter is als ze dus single zijn dan als ze getrouwd zijn met een man, uh, met, met een vrouw dan, en, en ze homoseksueel zijn. Dus uh, er zijn zeker gradaties naar gelang ja, je, jezelf als LGBT... of naar de sector en, en zelfs naar werkelijke job die je doet. Mm. Ja. En nou, nou weet ik toevallig, want het, mijn
0: programma wordt al prachtig voorbereid... door mijn fijne collega's, dat jij zelf onderzoek doet... naar de positie van kinderen van ouders met hetzelfde geslacht. Ja. ja dus, want, um, houdt het dan op bij die ouders of gaat het door naar die, naar die kinderen... Um, het... en dan bedoel ik zeg maar de negatieve effecten natuurlijk
1: uh, wat we op dit moment vinden dus dit is onderzoek met uh, Sylvia Palmatje en Christophe de Witte van KU Leuven en um, wat we vinden is dat als we de hele populatie van kinderen bekijken, namelijk ook kinderen die geadopteerd zijn, uh, kinderen die, um, die die vanaf de geboorte bij de, bij de um, LGB, LGB dan um, ouders wonen en ook kinderen die uit een vorige heteroseksuele uh, familie komen, uh, dan is er geen verschil. Maar als we kijken naar de kinderen die werkelijk opgegroeid zijn vanaf hun geboorte in een LGB-familie, um, dan zien we dus dat ze meer kiezen voor deeltijdse jobs en meer voor de sectoren die gedomineerd zijn door vrouwen. En, en de kinderen van, de hebben kinderen we het dan over? Van, dus okay. De kinderen van, dus de kinderen in families van gelijke slacht. Um, en we zien dus uh, dat ze dan door die deeltijdse jobs en door meer te werken in, in, in sectoren die gedomineerd zijn door vrouwen, dat ze dan minder verdienen op de arbeidsmarkt. Maar dit kan dus ook een uh, bewuste keuze zijn voor het kiezen van jobs die niet... Uh, die niet eigenlijk, uh, dus niet kiezen voor de salarispecifieke kenmerken van een job, maar andere kenmerken, bijvoorbeeld hmm. hoe leuk is een job. Ja. Dus dat kunnen we nu nog op dit moment niet. Nee, want dat uh, is natuurlijk de, de grote vraag. Dit is natuurlijk interessant. En nu is de grote ja. vraag waar jij waarschijnlijk
0: samen met je collega's mee zit: is, hoe komt dat dan? Ja, hoe komt het? Dat, ja. dat is natuurlijk. Uh, de ja, vraag, want het ja. hoeft niet per se. Hè? Het kan als het, als het zo is dat die kinderen kiezen voor banen die ze leuk vinden, ja. waar ze een bijdrage aan de wereld kunnen leveren en uh, snappen dat er zoiets. Zoals werk-privé balansen. Dus ja. Uh, ja, als, als ze allemaal aan de Zuidas bij, uh, bij een advocatenkantoor zouden gaan werken. En 80 uur in de week zouden werken. Ja. Dan hadden, zouden we ons misschien nog meer zorgen mee gaan <laughs> <Ja>. maken. <laughs> no fans voor alle advocaten op de Zuidas. Ik vind jullie allemaal heel lief. Um, we praten zo verder met, uh, met Danny en Chantal. En dan uh, kijken we naar de uitdagingen die er dan zijn voor ons allen. Uh, want ja, het feit dat er dus um, ongelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. Dat is nooit goed. En dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. Grappig is dat, hè? dat dat als mensen op andere plekken gaan zitten. dan die ik gewend ben. dan heb ik moeite met de schuifjes open doen. Oh. Ja, dat is echt. Ja. Yeah. Dus ik ging net totaal de mist in bij Deni. Ik had <laughs> schuifje 1 open en Deni zit op plek 2. Oh. Um, ja, zo gaat dat. Um, waar zal ik eens beginnen? Chantal, ik ga eens even bij jou beginnen. Ehm. Um, Jij ziet die studenten. Uh, de studenten moeten op een gegeven moment die arbeidsmarkt op. Dat is altijd al een ding. Ja. Want uh, ja, je moet gaan solliciteren. En eigenlijk is dat... Ik ken eigenlijk niemand die solliciteren leuk vindt. Want uh, ja, je kunt afgewezen worden. Zeker. En dat is vervelend. Mm -hmm. En volgens mij hebben ze daar ook heel veel onderzoek naar gedaan. Dat als je eenmaal een paar keer afgewezen wordt. Dan doet dat iets met je... Ja. Met je zelfvertrouwen, met het geloven in, in dat je het kan. En, uh, dus dat is, een, dat is sowieso al een heftig moment. Dus uh, tegen welke vraagstukken, problemen lopen uh, LHBTIQ'ers dan aan als ze uh, uh, de arbeidsmarkt gaan betreden? Dat spannende moment van oké, okay, wie ga ik dan nu schrijven en word ik er wel of niet uitgenodigd enzovoorts.
2: Ja, ik denk dat het vooral... Um, kijk, de, het eerste obstakel is natuurlijk het sollicitatiegesprek of het sturen van brieven. Want dat vindt iedereen spannend. Dat maakt niet uit uh, wie of ja. wat je bent. Ik denk dat echt iedereen dat een spannend uh, proces vindt. Nou, nu is het zo dat bij een sollicitatiegesprek mensen die uh, getrouwd zijn met iemand van het andere geslacht. Of een relatie hebben met iemand van het andere geslacht. Dat sneller zullen... Uh, uh, nou ja, vertellen tijdens een sollicitatiegesprek. En je zal zien dat mensen die dat niet hebben... sneller dat onderdeel van zichzelf... Uh, voor de zekerheid maar even verzwijgen. Om zeker te zijn dat ze in ieder geval... daar niet op zullen worden afgewezen. Dus, dus
0: eigenlijk voelen, voelen uh, mensen al aan... Uh, de, de, de cijfers die, waar Deni het net over had. Hè, dat je per definitie eigenlijk minder kans maakt... Uh, door die uh, nou ja, hopelijk veelal... Uh, uh, onbewuste voordelen die Ja, maar
2: het is voor een deel natuurlijk ook een beetje just to be sure. Dus het kan natuurlijk heel goed zijn dat een werkgever er helemaal uh, nou ja, heel vrij in staat. Maar ja. doordat heel veel mensen met een LGBT achtergrond eerder wat vervelende ervaringen hebben gehad, zullen ze iets voorzichtiger zijn met uh, zoiets bespreekbaar maken tijdens een sollicitatiegesprek. Dus je zal zien dat het vaak ook is voor de zekerheid. Het feit dat ik niet overal met mijn vriendin hand in hand loop, is voor de zekerheid. Uh, 90% van de Personen op straat vinden het helemaal prima, mm. maar je, ja, je hebt toch voor de zekerheid dat je af en toe toch maar voorzichtig doet en dan ja. toch maar. maar elkaar... Doe je dat
0: zelf ook? Nou,
2: ja, wij letten wel op waar we elkaar een kus geven en waar we hand in hand lopen. Dat doen we niet overal. Er zijn plekken waar dat prima gaat, maar we hebben zat momenten dat we denken, nou, voor de zekerheid, maar even mm. niet. En nou ja, in 90% van de gevallen zou dat prima gegaan kunnen zijn. Als we dat wel hadden gedaan. Maar je kijkt toch uit voor die 10%. En ik denk dat dat ook heel, heel erg sterk speelt bij sollicitatiegesprekken. Dat je denkt van ja, het zou toch net zonde zijn. Mm -hmm. Als ik om deze reden dan uh, ja niet het voordeel van de twijfel krijg. Om, omdat er gekozen moet worden tussen twee personen. Laat ik maar alles op safe spelen. En uh, ja, bepaalde dingen die misschien wel afbreuk doen aan mijn kansen. Laat ik die dan maar voor de zekerheid vermijden.
0: Ja, Danny, weten we, weten we vanuit het onderzoek of... Um... Of die voorkeuren nou bewust zijn. Hè? Of dat mensen het erover hebben. Zeggen van nou nee, die gaan we niet that, doen hoor.
1: Dat kunnen we niet weten. Nee. Dus er is de zogenaamde taste-based discrimination. Noemt het in het Engels. Oh. En dat is dus werkelijk iemand niet willen uh, huren. Yeah. Um, omdat die persoon LGBT is. En yeah. je wil het gewoon niet als werkgever. En de andere is de stat uh, statistische discriminatie. Dus statistical discrimination. En dat is dus dat je iemand niet wil inhuren, omdat je bijvoorbeeld denkt dat je klanten iemand niet willen uh, die hm. LGBT is. Stel bijvoorbeeld uh, iemand is een uh, transgender en uh, er is een contactberoep, ik weet het niet. Dus de werkgever kan ook uh, zeggen, ja ik wil een transgender niet inhuren, want mijn klanten willen dit ja, ja. Uh, niet. Maar natuurlijk beide vormen van discriminatie zijn nog altijd natuurlijk discriminatie. Dus
0: ja, ja, maar ik kan me ook voorstellen dat er bij heel veel um, uh, wel besloten wordt tegen, maar dat het niet besproken wordt. Dus dat het ergens in het achterhoofd ronddwarrelt. Want ja, ik had toch met die ander een betere klik. Dat hoor je dan heel vaak. Ja,
2: er zitten heel veel onbewuste voordelen in natuurlijk. Dat, dat is zeker waar. Er zijn ook onderzoeken naar gedaan. Janneke van de Toorn heeft daar ook uh, vaker onderzoek naar gedaan. Dat het ook niet per se uh, heel bewust is. Dus dat de meeste mensen ook zeggen in Nederland. Van nou, mensen van gelijk geslacht mogen gewoon prima hun leven leiden, hoe ze dat willen... en een relatie met elkaar hebben. Maar op het moment dat mensen er echt mee worden geconfronteerd... Uh, doordat uh, de collega die op hun kamer zit... bijvoorbeeld een relatie met iemand van het gelijk geslacht heeft... of doordat ze twee mensen van het gelijk geslacht elkaar zien zoenen dan komt dat soms heel anders over. Hmm. En wordt er ook gezegd van ja, nee, ik vind het wel goed... maar ze moeten wel normaal maar niet, doen. Maar niet in de buurt. En niet te opvallend. Want ze ja, moeten ja. wel gewoon normaal doen zoals wij... en dan is het prima. Dus er wordt heel vaak in de basis... hebben mensen wel een juiste intentie van het moet kunnen. Maar ja, dan, dan niet per, precies voor mijn neus. Of niet precies uh, dat, dat ik er wel heel erg mee wordt geconfronteerd. Ja. Dus daar zitten best wel wat gradaties in... wat mensen uh, uiteindelijk prettig vinden en wat niet. En ja, daarvan is heel veel ook onbewust.
0: Als je, dat nou, als je dat nou merkt, hè? dus je solliciteert of je, of je bent aangenomen en, uh, en nou ja, je, je hebt je misschien uh, anders voor moeten doen om die baan te kunnen krijgen. Maar uiteindelijk uh, uh, vertel je toch wie, uh, hoe het in elkaar zit en hoe je, wie je echt bent uh, en, uh, en waar je van houdt. Stel je voor dat je voelt dat het, dat niet klopt, dat je gediscrimineerd wordt. Uh, wat kun je dan doen?
2: Ja, dat verschilt natuurlijk per bedrijf uh, wat de opties zijn. Er zijn natuurlijk uh, bedrijven die vertrouwenspersonen hebben. Dus dat is, vind ik, iets wat sowieso heel belangrijk is. Dat een bedrijf ja. dat heeft. Sowieso zou het heel goed zijn als een manager of leidinggevende er ook voor open staat. Om sowieso te checken bij uh, zijn of haar of hun medewerkers hoe het met ze gaat. Dus ja, ik ben zelf dan ook manager uh, in het hoger onderwijs. En ik vind het heel belangrijk om eens in de zoveel tijd toch bij mijn mensen te vragen hoe het met ze gaat. Of ze zich prettig voelen op het werk. Of er aspecten ja. zijn waar ze tegenaan lopen.
0: Ja, en we gaan zo, zo naar die organisatiekant. Ja. Daar wil ik nog veel meer van weten. Maar, maar als individu. Als je merkt dat je, dat je gediscrimineerd Vanuit wordt. Vanuit jezelf. Vanuit jezelf, ja.
2: Ja, dat, dat is best lastig. Um, nou ja, die vertrouwenspersoon die ik dan net ja. al aangaf. Um, het zou... Fijn zijn als je de vrijheid voelt om het bespreekbaar te maken met je leidinggevende uit jezelf. Ja. Het is en is er, ook...
0: er gewoon een meldpunt voor?
2: Ja, er zijn allemaal meldpunten, maar de vraag is wat je zelf prettig vindt. Ja, en of je het buiten je werk wilt melden of dat je het liever gewoon intern wil oplossen. Want... Ja. Er
1: zijn hier cijfers over bijvoorbeeld. Uh, er werd onderzoek gedaan naar hoeveel uh, uh, dus LGBT-mensen een incident rapporteren. Uh, binnen hun eigen organisatie. Dus. Mm -hmm. En wat blijkt, in een Nederland is het 15%. Dus er werd iets gedaan, dus ze voelden zich gediscrimineerd of er was een incident. En hoeveel gaan rapporteren aan de leidinggevende? En dit is dus in Nederland 15%. En het ergste is dat Nederland een van de beste landen hierin is. Ach jee, is. dus ja, elders dus is het nog erger. Vierde landen eigenlijk, als ik naar de cijfers kijk binnen Europa. Dus slechts 15%. En als ze, als ze dan kijken naar de redenen waarom, waarom rapporteert niemand het, dan, zien ze, dan is de voornaamste reden, dus bijna de helft zegt, ja er gaat gewoon niets gedaan worden. Dus Oké, okay, ze hebben er gewoon is, geen vertrouwen in. Ja, inderdaad. Er Och. gaat gewoon niets gedaan worden en, en dat is het. Hmm. Ja. Dat, is wel, dat maakt het nog, er,
0: nog ernstiger. Hè? Ja. Als je geen vertrouwen hebt in je werkgever, dan, uh, dan uh, doet dat wel wat met je. Ja. Dan, dan zit je daar niet met energie uh, je werk te doen. Ja. Um, we gaan zo naar um, uh, wat kunnen we eraan doen. Want uh, volgens mij voelt iedereen nu wel in zijn buik... dat, die, dat, je hier, dat, dit, niet, uh, dat dit niet door kan gaan. Dat we, we er wat aan moeten doen. En ik waarschuw alvast, het zal ongetwijfeld lang duren... voordat we het hier nooit meer over uh, hoeven te hebben. Uh, maar dat wil niet zeggen dat we niet aan de bak moeten met z'n allen. Dus dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power Deni, Masrekai en um, uh, Chantal van de Putten zijn hier. Uh, we praten over um, uh, nu, eindelijk, nadat we al duidelijk gemaakt hebben dat er een probleem is. Uh, als we het hebben over de benadering van uh, LHBT-plussers. Ik vind dat wel fijn, dat scheelt weer een hoop letters.
2: Ja, hè, dat scheelt. En, en
0: voelt iedereen zich dan wel inclus, want dat is natuurlijk wel de bedoeling.
2: Nou, Met die plus wel toch?
0: Ja? Nee, ja, nou als jij het goed vindt, dan vind ik het ook goed. Ik ga uh, akkoord. Ja, je bent akkoord. Ja. Oké, okay. LHBT, LHBT plus. Ja, laten we het daarop. Um, ja, wat kunnen we doen? Dus uh, stel je voor. Uh, 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 onze luisteraars die hebben allemaal een, een positie waarbij ze zich druk maken over het thema werk. Uh, of ze nou adviseur zijn of uh, ze zijn HR persoon of leidinggevende. Uh, die hebben ongetwijfeld tussen de oren dat ze denken nou ik kan ook nog wel wat meer doen dan wat ik nu doe. Dus de vraag is Chantal, ja. wat dan?
2: Nou er kan heel veel en het eerste dat hebben we eigenlijk al in gang gezet. Dat is het uh, stukje bewustwording. Het begint allemaal bij bewustwording. Dus dat is stap 1. Stap twee is het bespreekbaar maken binnen het werk en uh, okay. ook in het hogere management. Dus ook zorgen dat het niet alleen ja, iets is wat onderling af en toe wordt besproken, maar dat het ook echt resulteert in, in beleid. Maar met alleen beleid kom je er natuurlijk ook weer niet. Dus het is ook heel belangrijk dat mensen uh, nou ja, het goede voorbeeld geven. En dat kan op allerlei manieren. Dus dan hebben we het al over uh, vormen van ons taalgebruik. Dus uh, hoe kan je zorgen dat je taalgebruik wat inclusiever wordt? Uh, vraag bijvoorbeeld niet naar iemands uh, man, maar vraag naar iemands partner. Uh, uh, nodig iemand uit met zijn date. En niet met zijn man of vrouw. Uh, dat soort uh, kleine... Dat lijkt klein, maar dat gaat om heel veel uh, aspecten vaak van het taalgebruik. Uh, daarin kun je zorgen dat je wat inclusievere vragen stelt. En,
0: uh, maar dat vind ik interessant. En ja. hoe doe je dat nou zonder dat het al eens gekunsteld voor je voelt? Want dat kan ik me zo voorstellen dat... Dat je, hè, want je taal is ook heel persoonlijk. Ja. Uh, je moet je opnieuw eigen gaan maken. Dus heb, nou, je partner vind ik al mooi, want dat is een soort algemeen ding. Ja. Uh, uh, zijn er nog andere handigheidjes in?
2: Ja, we hebben bij Student Pride Nederland... een hele toolbox met handigheidjes. Dus dat okay. is sowieso heel interessant om daar eens naar te kijken. Waar is... kunnen
0: mensen dat vinden?
2: Ja, nou ja, sowieso als je googelt op studentpride.nl... dan krijg je sowieso die toolbox. Okay. Uh, oh, dat... die
0: krijg je dan gelijk gewoon over de schutting geworpen. Die krijg je een vrij
2: toolbox. Vrij snel is die zichtbaar. <laughs> okay. Toolbox en Student Pride, dan krijg je hem vrij snel ja. in je beeld. Ja. Maar ik denk dat jullie ook wel een linkje op de site plaatsen, toch?
0: Als jij dat graag ja, wil, doen Ja, dat, dat. dat lijkt me fijn. dat lijkt me fijn. Ja, ja.
2: ja. We hebben hem in het Nederlands en in het Engels. Dus ook voor internationale bedrijven super handig. Deze is ja. wel gericht op het hoger onderwijs. Maar hij is voor een heel groot deel ook goed toepasbaar binnen bedrijven. En je zou als bedrijf natuurlijk er ook een variant op kunnen creëren. Nou, waar het om gaat is uh, dat je gewoon niet te snel aannames doet dat iedereen heteroseksueel is, een partner van het andere geslacht heeft... en drie kinderen, een huis en een hond. Als je daar je al wat van, meer van bewust bent... dat er heel veel variaties mogelijk zijn... dan ga je automatisch al ander type vragen stellen... aan je collega of aan je medewerker. Ja.
0: En nou kan ik me voorstellen dat, dat mensen luisteren en denken... jeetje, Mina, wat een gedoe zeg, wat een gedoe. En Gaat dat nou echt verschil maken? Dus nog even voor de helderheid... Als je dat niet doet, dus als, je, als ik jou inderdaad, ik ontmoet jou... en dan zeg ik, goh, leuk, heb je een leuk weekend met je man gehad. Ja. Wat gebeurt er dan?
2: Nou ja, het, het, het is inderdaad voor mij dan uh, af en toe best irritant... dat ik nou ja, wekelijks moet zeggen, ja, nee, het was een heel leuk weekend... maar het was met mijn vriendin... En dan zegt de ander, oh, maar dat vind ik helemaal niet erg.
0: Oh, oh, <laughs> en dan ja. krijg je dat soort awkward ja.
2: momenten. Ja. Dus, en ik denk, dat stukje bewustwording, dat je weet van, uh, oké, okay, uh, we hebben allemaal uh, mensen om ons heen die we leuk vinden. en We vragen daar iets meer open naar. Dus je hoeft ja. er helemaal niet ingewikkelde trucjes voor uit te halen. Maar iets meer open vragen stellen, dat helpt al voor een heel groot deel. Ja. En dan ja, voorkom je dat mensen die dus uh, wat minder ja, uh, binnen het standaard plaatje vallen, elke dag een paar coming-outjes moeten doen. Dus dat scheelt
1: de, ja, de, de, de Ja, Dus de taal kan eigenlijk ook uh, absoluut cruciaal zijn. Dus als we kijken naar uh, de wet, als we kijken naar ouderschapsverlof bijvoorbeeld, daar, uh, vroeger sprak daar, uh, word, werd er gesproken over uh, de moeders en de vaders. Nu natuurlijk, als je twee vaders hebt, dan heb je geen moederschapsverlof. Dus hier is het cruciaal dat er Partner, dat er over partner ja. wordt gesproken. En we zien dus nog altijd, bijvoorbeeld uit mijn onderzoek met uh, co-authors uit verschillende landen, we zien dus dat um, mannen van gelijke geslacht nog altijd minder ouderschapsverlof uh, krijgen. Doordat de wet zo geformuleerd is, dat het eigenlijk niet inclusief is voor iedereen. Ja, dus ja. taal kan echt wel uh, cruciaal zijn. voor. Ja. Dus, voor, dus ja. simpel
0: gezegd, uh, uh, als er een heterostel is, dan krijgt de vrouw 16 weken en de man, ik weet niet eens wat het is tegenwoordig, het is iets meer geworden dan dat het belachelijk weinig was. Het is dus iets minder belachelijk weinig. Als hetero krijg je te, als, als mannelijk homo stel krijg je dus twee keer belachelijk weinig. Ja, dus je daar kan moet minder, je het mee doen.
1: minder krijgen, want je kind kan bijvoorbeeld door adoptie ja. zijn en dan moeten, moeten de woorden adoptie, persoon of partner of et, et cetera worden gebruikt. Ja. En deze, deze woorden, dus hoe het geformuleerd is. Kan ervoor zorgen dat je gewoon geen ouderschapsverlof ja. krijgt. Als, ja. een, uh, als, een fam, uh, als een familie van gelijkstelling. Ja. Dus dat is een Want
0: ja. dan nou kan ik me voorstellen dat je door je taalgebruik in ieder geval kan zorgen. dat je een barrière. Of een, dat je, dat je zo'n ongemakkelijke, vervelende situaties. dat je die kunt voorkomen. Hè, door open vragen te stellen. en uh, hè, gewoon te vragen. Goh, hoe was je weekend? Dan ja. kan jij vervolgens antwoorden waar je zin in hebt. Ja. Hoe kan je nou. Als je nou een stapje meer wilt doen. Ja. Als je nou wil zeggen, ja, maar ik wil, ik wil het echt mogelijk maken voor iemand. En misschien ook iemand echt uitnodigen. Om, uh, uh, um, om te laten zien wie, wie die is in, in, alles, in alles wat erbij hoort.
2: Ja, ik denk dat het sowieso heel erg helpt als er binnen een organisatie rolmodellen zijn. Dus ik heb zelf besloten, ik ben dan manager. En ik heb dan ook besloten om er heel open en eerlijk over te zijn. Om te laten zien van, kijk, ik ben manager. Ik stuur 35 mensen aan. En ik ben lesbisch. En dat kan prima samengaan. En ik merk al dat dat wel helpt voor medewerkers die ook... Met dit soort gevoelens wel eens worstelen. Dat die eerder naar me toe komen. Om te zeggen, joh wat fijn. Ik, ik heb dit ook. Uh, wat fijn dat, dat jij hier open yeah. over bent. Uh, het helpt om binnen een bedrijf te zien dat je niet de enige bent. Dus als we het een beetje samenvatten, dan is het. Uh, maak het bespreekbaar. Uh, zorg dat, ja dat kan, je, dat kan je niet forceren. Maar het, het helpt wel als er rolmodellen zijn. Uh, zorg dat uh, medewerkers in elke laag uh, in ieder geval uh, nou ja, wel bezig zijn met een probleem. Nou ja, wat uh, taalgebruik dat meer aansluit op de huidige tijd. Maar daarnaast is het ook heel fijn... als er bijvoorbeeld een netwerk is binnen een bedrijf. Dus ja, bij een heel klein bedrijf okay. zal dat lastig zijn. Maar bij de grotere bedrijven zie je steeds meer... dat er LHBTI-plus netwerken zijn. En dat mensen elkaar ook kunnen opzoeken. Maar deze netwerken die organiseren ook weer... kennisbijeenkomsten voor iedereen... Dus worden er ook weer, ja, wordt er ook weer kennis gegeven aan alle medewerkers van het bedrijf. Uh, nou ja, hoe je ja. het beste kunt omgaan met nou ja, bijvoorbeeld een medewerker die in transitie gaat. Of nou ja, dat van alles spelen.
0: Het voelt altijd een beetje gek, hè? Dat als je, maar dat zie je natuurlijk bij heel veel uh, uh, diversiteits-inclusievraagstukken, dat op het moment dat je dat je er iets aan wil doen, ja, je richt eerst een clubje op waarbij je bij elkaar gaat zitten. Ja. Dat voelt altijd een soort, uh, soort tegengestelde reactie. Maar toch werkt het volgens mij goed, toch?
2: Ja, want je wil niet zeggen van... met dit clubje ga ik alleen nog maar de vrijdagmiddagbogel ja, doen. Vrienden. Dit zijn nu mijn ja. vrienden. Nee, dat, dat, dat is niet hetgeen wat ik probeer te zeggen, hoor. Nee, waar het toch echt meer om gaat... is van dat je wel kan praten met gelijkgestemden... dat dat heel prettig kan zijn. En dat er vanuit zo'n netwerk ook wat meer... kennisbijeenkomsten vaak georganiseerd ja. kunnen worden. En dat zie je bij steeds meer grote bedrijven gebeuren. Nou ja, en daar ondersteunt bijvoorbeeld... Student Pride bij, maar ook... Een Workplace Pride, die ondersteunen op dat vlak... om uh, ja, te zorgen dat bedrijven... vaker ook ja, kennisbijeenkomsten... Uh, of andere... Nou ja, activiteiten organiseren... waarbij er ook... Nou ja, uh, veel meer kennis gedeeld kan worden onderling... En waarbij ook inderdaad allemaal van dit soort vragen gesteld kunnen worden. Die jij nu stelt. Ja. Want het is ook wel eens fijn om gewoon ja, dit soort vragen te mogen stellen. En niet bang te zijn dat je een, ja, iemand beledigt of een verkeerde vraag stelt. Als het uit pure interesse is. Is het alleen maar prima dat we het gewoon over dit soort onderwerpen ook hebben op de werkvloer. Ja.
0: Dus zit de oplossing dan voor een groot deel gewoon in de ontmoeting? Gewoon iemand ja. echt leren kennen die, ja. uh, die lesbisch of bi of transgender is. Uh, zodat je... Um, ik merkte dat zelf uh, toen ik uh, mijn eerste contact had met iemand die transgender uh, is. Um, dat ik ook, ja, dat je dan in die eerste momenten, ik voelde me een beetje ongemakkelijk. Zo van, oh, nou uh, ja, je bent, je, je bent net even anders dan wat ik gewend ben. Ja, dat valt gewoon na een half uurtje kletsen. Is dat, is dat gewoon ja. weg?
2: En dat zie je natuurlijk bij heel veel vormen van discriminatie. Dus als je kijkt naar uh, discriminatie op, op uh, culturele achtergrond. Op uh, vorm van religie. Vaak als mensen elkaar leren kennen. Dan komen ze erachter dat er eigenlijk veel meer gedeeld wordt. Dan dat er verschillen zijn. En ik denk dus sowieso dat ontmoeting daar heel belangrijk in is. Ja. En dat iedereen open staat voor elkaar. Dus ook dat je als... Uh, nou ja, in mijn geval dan als lesbische vrouw ook heus wel de begrip voor kan hebben dat mensen niet in één keer alles perfect uh, uh, omschrijven of, uh, of vertellen of, hè? dus dat, dat mensen gewoon ook fouten mogen maken erin, als het maar met de goede intenties
1: is. Dit, ja. dit wordt ook uh, bevestigd door het onderzoek van uh, Joanneke van der Torren, want uh, als we kijken dus, als we interventies vergelijken dan zien we dus dat uh, contactinterventies beter werken dan bijvoorbeeld diversiteitstrainingen en uh, zo van die okay. interventies. En, maar wel met een, met een uh, opmerking hier, want uh, contactinterventies werken heel goed als er subtiele discriminatie is. Dus wat Chantal zegt van... Zo van die flauwe grappen en, en uh, zo van die zaken. Maar als het werkelijke dus, uh, discriminatie is, bijvoorbeeld ja, fysiek bewuste, of... Bewuste of, of ja,
0: bewuste uh, discriminatie.
1: Inderdaad. Dan contactinterventies kunnen nog uh, voor grotere uh, problemen zorgen. Ja. Dus, maar ze werken wel heel goed tegen, um, tegen subtiele discriminatie die meestal in Nederland uh, ja. er is.
2: Ja, het meest voorkomt, hè, denk het ik. Het meest voorkomt, ja. ja.
0: ja. Ja, dat zal het hopelijk het overgrote ja, deel zijn. Ja, en heel vaak ja, ook helemaal
2: niet kwaad bedoeld. Hè? Dus dat wil ik er ook wel echt bij zeggen. Dat heel veel microagressie totaal niet kwaad bedoeld is. Ja. Een medewerker zei dus een keer tegen me van uh, we zijn allemaal zondig, dus jij mag er ook zijn.
1: Mm.
2: Ja, dat is natuurlijk super lief bedoeld. Maar het heeft toch een soort vorm van microagressie. Maar ik heb me vriendelijk ja. bedankt voor deze ja. lovende woorden.
0: Ja, Maar misschien bedoelde die dat je, dat, je, dat je iets te veel gedronken had of zo.
2: Nee, het ging wel echt over mijn lesbianisme. Oh. Ja, 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 ik probeer ja. hem nog
0: even te helpen. <laughs> hey, um, um, ik kwam een voorbeeld tegen uh, van uh, het stadhuis in Apeldoorn. Daar worden uh, functies in uh, vacatures niet meer alleen maar met, met het mannelijke woord aangeduid. Dat is mooi. Maar uh, uh, LHBT-plussers hebben ook een streepje voor. He, dus dat is natuurlijk altijd bij dit soort dingen, is dat altijd weer een discussie. Heeft het nou zin om tijdelijk, zou ik erbij zeggen, positief te discrimineren? Want als je niemand in je organisatie hebt of niemand die ervoor uit durft te komen... Dat hij in deze doelgroep zit. waar ik al gelijk denk. Dit is helemaal geen doelgroep als ik dat zeg. Maar je snapt wat ik bedoel. Dan... Um uh, ja, dan, je moet ergens beginnen zeg maar. En moet je dan maar gewoon niet bewust zeggen. Oké, okay, we gaan nu gewoon iemand uit deze doelgroep aannemen.
2: Nou, ik, ik wilde een heel klein beetje opnemen voor die mensen in Apeldoorn. Want het was een heel klein beetje uit verband gerukt. Oh. Ze hadden het zelf ook een beetje ongelukkig <laughs> uitgelegd. Maar waar het op neerkwam was dat ze het belangrijk vonden. Dat mensen met een LGBT plus achtergrond uh, zouden solliciteren. Want ze hebben daar relatief. Hadden ze weinig mensen met zo'n achtergrond. En ze hadden zoiets van ja, we staan er echt open voor. En we yeah. vinden het belangrijk dat deze mensen zich ook echt vrij voelen om te solliciteren. Maar dat werd een beetje ongelukkig geuit in de media. Dus toen leek het net alsof we allemaal massaal werden aangenomen als we... Als, uh, ja, als we het, ja. de, de box aantikten. Maar ik denk dat het wel belangrijk is... dat er in uh, vacatureteksten op zo'n manier wordt geformuleerd. Dat mensen die bijvoorbeeld of vrouw zijn... of um, dat als iemand van kleur is... of dat als iemand LGB een lgbt achtergrond heeft... zich wel aangesproken voelen om te solliciteren. Dus het helpt vaak bij een vacatureomschrijving. En daar zou jij, uh, Denny, straks ook misschien wel meer over kunnen zeggen. Maar bij een vacatureomschrijving helpt het heel erg... om te kijken hoe die, is hoe die is opgesteld. En vaak wordt er gebruik gemaakt van bepaalde woorden, bepaalde uh, ja. eigenschappen... die vooral uh, ja, bepaalde mannen zich toe-eigenen. En veel vrouwen en lgbti personen een stuk minder. En die denken dan sneller van... oh dit, dit is niks voor mij, ik, ik pas niet in dit hokje... Uh, ik word vast niet aangenomen. En dan voelen deze mensen zich minder geneigd om te solliciteren. Dus om te zorgen dat mensen sneller... Um, als ze tot een van deze groepen behoren. Als je wil dat ze sneller gaan solliciteren. Dan helpt het om je sollicitatietekst een beetje onder de loep te nemen. Ja. En te kijken van oké okay, welke woorden zou ik misschien anders kunnen gebruiken. Zodat een breder publiek zal gaan solliciteren op deze functie.
0: Ik weet dat ze bij, um, um, bij zeg maar het stimuleren van mensen met een beperking in de arbeidsmarkt... daar hebben ze ook uh, overwogen. Misschien is het er zelfs gekomen om een soort uh, vignetje te maken. Uh -huh. Om te laten zien, zonder dat je daar heel veel woorden aan, aan hoeft. Want die woorden kosten allemaal geld. Zeker als je in de krant nog ouderwets een, 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 een vacature zet. Maar om te laten zien van, ja, weet je, bij ons ben je welkom. Ja. Bij, uh, wij, zijn er, uh, wij staan er open voor. We willen het heel graag. En we zijn er ook voor geëquipeerd. Zou dat niet iets zijn?
2: Nou ja, het helpt inderdaad dat je een soort vinkje zou hebben van uh, wij uh, zijn een ja, soort van... we hebben
0: al een uh, leuk vlaggetje. Een leuk, vlaggetje leuke erbij. Een regenboogvlag erbij. Nou,
2: het helpt als je weet van deze organisatie vindt het helemaal prima dat ik niet hetero ben of niet ja. uh, cisgender ben. Dat helpt. En dan is het niet de bedoeling dat wij worden voorgetrokken? Want je wilt de functie omdat je gewoon goed bent. En niet omdat je de beste bent. Je wil het niet omdat je nou. Uh, hè, dat, dat ze heel graag een lesbienne erbij willen. Dus het is wel belangrijk dat je weet van ik word aangenomen omdat ik het gewoon. Uh, nou ja, het beste heb gedaan in deze sollicitatieprocedure. Maar als je weet van tevoren van dit bedrijf uh, vindt het. net zo goed uh, als je uh, niet hetero en niet cis bent. En of. Uh, of uh, staat juist open ook voor mensen met een uh, met een bepaalde handicap. Of ik weet niet of je dat nog mag zeggen, maar een bepaalde beperking. Um, dat zou wel helpen. Want dan ben je eerder geneigd om te denken, oh, maar daar wil ik het wel proberen. Want deze mensen, die, ja. daar mag ik in ieder geval mezelf zijn.
0: Nou ja, Als je ziet hoe krap de arbeidsmarkt ja. is, zou ik zeggen, nou, hier liggen kansen voor Zeker. werkgevers. Om, uh, om het is natuurlijk een hele grote doelgroep ook, om te zeggen van nou, uh, ik, uh, ik plak er een heleboel vlaggen op. En ik ga eens even zorgen dat het niet alleen maar een vlaggetje is, maar dat het ook klopt. Hè? Be, ja. dat, dat, dat is dat wel we, belangrijk. Dat we natuurlijk. echt, echt openstaan. En dat we dat we dat iedereen welkom is, dan, dan, dan heb je ineens een, een hele interessante doelgroep die waar je toch wat beter voor de dag komt.
2: Ja, je ziet al wel natuurlijk dat heel veel organisaties, heel veel grote bedrijven zijn aangesloten bij Workplace Pride en ook bij Student Pride Nederland. Dus je weet al wel, als een bedrijf bij uh, Workplace Pride en of Student Pride is aangesloten, dat ze ook intern een goed inclusiviteitsbeleid voeren en daar ook ja. echt oprecht mee bezig zijn. Dus anders mogen ze ook niet partner worden van deze twee organisaties. Ja. Dus dat is ook al wel een teken aan de wand. Maar ze zouden misschien nog wat zichtbaarder kunnen maken.
0: Ja. Maar misschien even gewoon heel praktisch, hè? Die, die vacature tekst. Ik zou sowieso zeggen begin met vertellen waarom het leuk is om bij jullie te werken. In plaats van te vertellen dat je geen 9 tot 5 mentaliteit, een alleskunner wil met zijn schaap met 17 poten. Dat is gratis advies. Want je wil namelijk dat iemand solliciteert... in plaats van dat mensen niet solliciteren. Maar wat zijn nog meer dingen die je moet zien te voorkomen... in zo'n vacaturetekst waarin je uh, nou ja, mensen op het verkeerde been zou kunnen zetten? Dus sowieso niet verwijzen naar hij.
2: Nee, dat helpt wel He, natuurlijk. Dat helpt.
1: Zo want die pronouns gebruiken is sowieso niet, uh, niet goed. Uh, in, het, in het algemeen gewoon. Dus hij of zij, of, uh, dat moet sowieso vermeden worden... En ik zie, ik merk bijvoorbeeld aan de universiteit dat dit uh, vol, bijna volledig uh, vermeden wordt uh, op dit moment uh, tegen de studenten bijvoorbeeld. Uh, dus dat is al goed. Ja. Um, het probleem gaat natuurlijk altijd uh, zijn dat uh, de mensen die uh, andere mensen inhuren, dat zijn meestal mannen. En uh, wat onderzoek toont is dat mannen meer uh, discrimineren dan vrouwen op basis van, van uh, gender. Uh, en dat ze meer uh, vrouw, uh, mannelijke kenmerken willen. Dus homoseksuele uh, mannen, uh, die gaan uh, een groter probleem bijvoorbeeld hebben dan lesbische uh, vrouwen. Uh, en de transgenders die origineel man zijn en dan uh, vrouw worden, die hebben ook natuurlijk uh, grote, grote problemen. Ja. Uh, dus ja, dat, dat, dat is nog altijd een, een probleem dat moet uh, aangepakt worden, ja.
2: Ja, ja, en daar is op internet al best wel veel over te vinden. Hoe je dat soort teksten inclusiever kunt maken. In en dat de toolbox om... natuurlijk. Die toolbox helpt ja. natuurlijk. Maar wat, je, wat inderdaad Dani ook zegt... het gaat vaak om hele mannelijke eigenschappen... die worden gevraagd in het profiel. Dus er is vaak staat er, ja. staat er ongeveer tien punten... waar je profiel aan moet voldoen. Nu ben ik vrij macho en inderdaad een lesbische vrouw. Dus ik denk altijd jou, ja hoor, dat kan ik wel. <laughs> maar... <laughs> er zijn natuurlijk heel veel mensen die heel eerlijk. Dat
0: is ook lekker ja, maar het is ja. wel zo,
2: bij mij dan in dit ja. geval. <laughs> maar het, het is het, het. Ik merk het om me heen. Ook, ook heel veel vrouwen in het algemeen, dat ze heel vaak zeggen: ja, maar, maar ik voldoe echt niet aan al die eisen. En dat ik zeg, nee, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat je in ieder geval aan een paar voldoet. Maar zo denken heel veel mensen niet. Heel veel mensen willen wel voldoen aan dat plaatje wat gevraagd ja. wordt in, in die. Uh... Dat is,
0: is dat niet misschien de meest belangrijke tip? gewoon ophouden met al die eisen ja, erin te joh. zetten... Bedoel, ja Moet je moet je andersom voorstellen dat je, een, dat je een, 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 een contactadvertentie zet. Dan zit je toch ook niet een lijst van tien dingen waar iemand aan moet voldoen. Dan gaat er niemand reageren. ja nee. Dat heb je bij een vacature tekst ook.
2: Nee, klopt. klopt. Dus moet je
0: eerst even zeggen hoe leuk je zelf bent. En dan vervolgens zeg je nou, dit, dit vind ik echt belangrijk. Ik vind ja. het belangrijk dat je gemotiveerd bent en dat je, en dat je een, beetje, een beetje vrolijk bent.
2: Maar de grap Zo. is dus, als je dan weer kijkt naar uh, vacatures voor uh, ja, secretarissen heet het ook vaak nog eens. Dus een vrouw vorm ...dat daar dus ook heel veel woorden in voorkomen... ...die vo volledig corresponderen met onze traditionele vrouwenrollen. Dus ja. je ziet het ook over en weer. Je ziet dat het bij... Nou ja, bepaalde managementfuncties uh, heel duidelijk op, met mannelijke eigenschappen uh, wordt gedaan. En datzelfde wordt gedaan bij ja, op, ja, voor managementassistent, achtige vacatures, wordt het juist met heel veel vrouwelijke kenmerken gedaan. Ja, dan krijg je ook je krijgt wat je vraagt. Dus nou ja, daar is echt wel een wijze winst te behalen, natuurlijk.
0: Laatste vraag aan jullie allebei. Als iemand morgenochtend wakker wordt en die heeft deze aflevering geluisterd, wat? Zou die in ieder geval moeten doen? Ik zeg I, want dan heb ik gelijk iedereen te pakken. Ja, hard nadenken. Ja, ja we zijn even aan het ja. nadenken. Ja, dat kan. Als, als LGBT of als een... Iedereen, uh, oh, oh, als nou, iedereen. oh, nee, ik zei, ja, dat, is, ik, dat is goed. Hoor. Je bent te algemeen. Nee, uh, uh, um, ik zou zeggen... Iemand die um, in een organisatie werkt... en iets kan doen aan de situatie van LGBTIQ+.
1: Dus ik zou zeggen, um, zowel focussen op diversiteit als mensen inclusief. Uh, dus zien, zien dat je inclusief bent en niet alleen divers. Het is niet voldoende dat, dat je, um, je team of uh, whatever, dat, uh, dat het een, een gay persoon heeft. Het is cruciaal dat de gay mensen zich goed voelen in je organisatie. Dus je moet yeah. inclusief zijn, maar ook natuurlijk divers. Ja. Ja.
2: ja, daar wil ik heel graag op aansluiten. En uh, waar, wat ik eigenlijk nog helemaal niet heb gezegd, maar dat voeg ik er dan nu even snel nog aan toe. Het is heel belangrijk dat inderdaad uh, mensen zich geïncludeerd voelen. Dus dat mensen zich veilig voelen op hun werkplek. Dat ze echt zichzelf mogen zijn op hun werkplek. Want dat komt hun prestaties alleen maar ten goede. En dat is uiteindelijk natuurlijk ook weer het voordeel van de werkgever. Maar ook natuurlijk ondertussen heel erg prettig voor de persoon zelf met een LGBT plus achtergrond.
0: Ja, oké. Okay. Dus wat moeten ze morgen doen?
2: Wat moeten ze morgen doen? Um...
0: Ze hebben een drukke agenda. Ja, ze hebben
2: een hele drukke agenda. Dus ze kunnen ik echt het. wel tien
0: minuutjes vrijmaken. Dat ja. lukt nog net. Ja. Tijdens lunch. Uh. Ik denk
2: eigenlijk de oratie van Janneke van der Torn lezen. Uh. Oh. Ja, dat zou ik doen. Tien <laughs> minuten. Precies tien ja? minuten. Ja. Uh. ja. En dan weet je echt heel veel. De oratie Joanneke van het Thorn, googelen, je krijgt hem meteen. Ik maak weer een en doen.
0: Goed wordt aan het werk gezegd. Twee linkjes. Uh, linkje, ik ga met de oratie van Joanneke. Ja, die zet ik erbij. Hartstikke goed. Uh, ik vond het bijzonder fijn dat jullie hier waren. Om over dit belangrijke onderwerp te praten. Deni Marzekai. Hij is Assistant Professor Sociologie aan de Universiteit Utrecht. En Chantal van der Putten. Voorzitter van Student Pride NL. En leidinggevende van we, maar liefst 35 mensen. Goedemorgen zeg jij. <laughs> dat is een boel. Ja, liever ja, dan ik. Ja, iedereen zijn vak. Uh, jij natuurlijk bijzonder bedankt voor het luisteren. Uh, naar deze aflevering van Power.